0: Neste podcast, eu vou te mostrar os bastidores do meu novo negócio digital, o empreenda seu propósito. E hoje, nesse episódio número 4, vou falar para você exatamente o que eu estou fazendo, o que que eu fiz nessa semana que se passou no meu negócio. E como estou ainda muito no início dele, eu estou trabalhando em algo que eu chamo de a fundação. Imaginar que assim, quando você vai construir um prédio, você precisa construir antes as fundações deles. Não sei se é antes, né? Não, não, não tem essa coisa meio de engenharia. Mas vamos supor que seja antes de iniciar o prédio, você começa a construir, a cavar as, a fundação desse prédio. E é muito importante essa fundação, porque quanto maior o prédio, maior é a fundação. Maior tem que ser essa fundação para dar sustentação a esse prédio. E a mesma coisa em um negócio. Você precisa fazer bem essa parte da fundação, da base do seu negócio, antes de começar a operar nele, vamos dizer dessa forma, antes de começar a agir nele. O que acontece é que muitas pessoas fazem justamente o contrário, ou nem o contrário, né? muitas pessoas fazem o contrário em que sentido? De primeiro age, primeiro começa a fazer N coisas diferentes e depois pensa nessas partes da, que eu considero a fundação. E algumas sequer pensam sobre isso e para mim faz Total diferença pensar nessa parte do que eu vou te trazer da fundação. E essa semana passada, a semana que se passou, foi muito focada nessa parte de base, nessa parte de fundação. E o que, que é exatamente isso? Né? Vamos deixar, um, deixar o mais claro possível. A primeira coisa é que eu estou trabalhando na, na ideia do negócio. Tá? Porque todo negócio começa com uma ideia. Ou uma grande ideia. E o que seria uma ideia? É você ter claro um problema que você resolve. Vamos resumir dessa forma. Né? Você ter claro um problema que você resolve. Isso é uma ideia. Então, assim, muitos problemas que eu já passei na minha vida, eu posso transformar na minha grande ideia, na ideia do meu negócio, no que eu vou construir meu negócio em volta dessa ideia. Só que tem um porém. Já falei no primeiro, nos primeiros episódios, que o meu objetivo é construir negócios com propósito é ensinar as pessoas a empreender o propósito de vida delas, a viver de propósito e viver de propósito naquele sentido, naquele duplo sentido. Não viver sem querer, né? viver de propósito e viver do seu propósito de vida. Então, para isso é preciso ter clareza do que é o propósito de vida. Então, assim, eu tenho para mim que meu propósito é ajudar as pessoas a viver uma vida próspera e repleta de significado. Isso é eu sei que não é exatamente isso, mas que isso tem, sei lá, uns 80% 90% de, de assertividade. Eu sei que isso está no caminho, eu sei que eu preciso cada vez mais lapidar essa frase, mas eu sei que está muito relacionado a isso, porque é o que eu vivo há pelo menos uns 10 anos. Talvez, não, pelo menos uns 10 anos que eu vivo essa busca de realmente viver com um propósito. É Quando eu desisti a primeira vez da faculdade lá em 2010, que <risos> já fazem 10 anos, foi por conta de não ver propósito. Então, hoje... Eu quero construir o meu negócio em volta dessa ideia de empreender o propósito. E essa é a grande ideia dele. E é isso que eu trabalhei nessa semana passada, de lapidar cada vez mais essa grande ideia. Tá, mas o que, que é empreender o propósito? Que tipo de negócio, que tipo de problema isso resolve? Então, dos problemas que eu considero que eu resolvo são dois, na, na realidade. Um, é ajudar a pessoa a encontrar o propósito dela e começar a viver uma vida mais significativa. Pô, beleza. Mas só encontrar o propósito, e é uma vida significativa, não vai trazer dinheiro para ela, não vai fazer com que ela se sustente e aí financeiramente. Então, aí entra a segunda solução, que é aprender a construir um negócio, um empreendimento, uma empresa, em volta deste propósito, para que permita que a pessoa viva realmente de propósito. Então, essas são as duas soluções que eu vou trazer com o meu negócio, com o meu empreendimento, que é um, ajudar as pessoas a encontrar seu propósito de vida, e dois, ajudar a construir um negócio em volta desse propósito, e foi isso que eu trabalhei muito forte semana passada, de realmente é, estruturar bem essa ideia, de deixar o mais claro possível, porque quando você tem clareza do que é o seu negócio, e vamos ver o que seria ter clareza do que é o negócio, se eu consigo explicar a essência do meu negócio, uma criança de 10 anos, eu tenho ele claro para mim. Se eu não consigo explicar pra uma criança de 10 anos, se eu não consigo explicar numa conversa de elevador de 30 segundos, se eu não consigo. Se, se, eu, se eu tenho uma dificuldade de explicar o que é o meu negócio, quer dizer que ele não está claro para mim o suficiente. Então, dessa semana que passou, eu trabalhei muito nessa. de deixar o mais claro possível qual que é a essência do meu negócio. E eu acredito, <risos> não fiz o teste ainda, que está claro o suficiente para uma criança de 10 anos entender que é a pessoa, encontrar o propósito de vida dela, talvez uma criança não entenderia isso mas se eu falar encontrar algo que que realmente ama fazer e construir uma empresa em volta um negócio em volta dessa paixão daquilo que ama fazer seria algo nesse sentido claro gosto de falando quanto mais claro melhor então eu preciso continuar trabalhando é, lapidando mais essa essa ideia mas eu acredito que a essência do negócio está vamos dizer assim está claro o suficiente pelo menos para mim é, se você está ouvindo, se você ficou confuso, você me manda uma mensagem, porque então quer dizer que eu preciso deixar mais claro ainda. Você mandando uma mensagem vai me ajudar a trabalhar nessa clareza do, do que, que é essa grande ideia. E, bom, vamos lá, vamos continuar. Como que eu encontro essa grande ideia? Então, isso aqui é uma ferramenta... Que eu trabalho no Empreenda Seu Propósito, que é o meu programa, que ensina as pessoas justamente a construir um negócio e volta o propósito de vida dela. Então, como que você pode Você que está me ouvindo, como que você pode encontrar essa grande ideia? Isso aqui é um material que vale é, ouro em pó isso aqui. Eu literalmente cobro para ensinar isso que eu estou te passando. Você está ouvindo um podcast Não, não. Estou ouvindo de graça no podcast. Então, por favor, compartilhe com alguém que você acredita que vai gerar valor na vida dessa pessoa. São cinco perguntas para você encontrar a sua grande ideia. Anota essas perguntas aí. A primeira dela. A primeira dela, desculpa aí pela tosse. É quais áreas você se considera. Quais áreas você considera ser muito bom? Sabe aquela área que você domina completamente. Você se considera assim, meu. Essa área aqui. Deixa comigo que. Deixa comigo que eu mando bem. Pergunta número 2. O que você ensinaria de graça se tivesse recurso para isso? Que, que tipo de recurso? Tempo e dinheiro. Tempo, dinheiro e energia. Se você tem esses recursos de sobra, tempo, dinheiro e energia, o que você ensinaria de graça para as pessoas? Pergunta número 3. Quais são os maiores desafios que você superou até o momento? Pensa nos desafios que você teve na sua vida, os problemas que você resolveu, os desafios que você superou, pensa neles. Essa terceira pergunta. Quarta pergunta. Quais erros simples os demais cometem que você enxerga com clareza? Seja pela falta de experiência das pessoas, seja pela falta de conhecimento que eles têm. Quais erros você vê à sua volta, as pessoas cometendo e você falou: Poxa vida, mas é tão simples isso que a pessoa está errando. Aqui vai um, um segredo. né? O óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Só que muitas vezes aquilo que é óbvio para você, óbvio para mim, eu acredito que é óbvio para os demais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que uma coisa que eu mando muito bem, que é óbvio para mim, que eu vejo as pessoas errando, pode ser que eu considere que as pessoas nem precisem disso de tão óbvio que é. Mas na realidade não é. Porque isso é óbvio para mim. É óbvio para você, aquilo que você sabe que é óbvio. Mas para as pessoas à sua volta, não é. E aquilo que é óbvio para você pode ser uma grande ideia de negócio. Essa é a quarta pergunta. Pergunta número 5. O que me incomoda profundamente nos outros? Então, você vai começar a procurar o que te incomoda, assim, profundamente nas outras pessoas. Outro segredo aí para você. O que te incomoda nos outros quer dizer que você tem dentro de si também. Se está tá te incomodando no outro, quer dizer que você está... Tá, é como se fosse um espelho. Você está vendo algo em si na outra pessoa. E aquilo te incomoda no outro. Então... O que, que, que eu quero dizer com essa pergunta, o que, que vai te trazer de insight isso? O que normalmente te incomoda nos outros é o que você tem dentro de si. Okay. O que te incomoda nos outros também é um problema que, é, te, te, aquele problema que te tira fora do cérebro das outras pessoas e que, te e que realmente está te incomodando é um grande indício de que você tem uma capacidade boa de resolução. Tá? Aquilo que está te incomodando nos outros, aquele problema que você vê nas outras pessoas. Poxa, a pessoa está de novo naquilo ali, de novo. Ok, você tem dentro de você também, tudo bem. Em menor ou menor grau, em menor ou maior grau você tem isso, mas independente disso, essa pergunta quer trazer o quê? Quer trazer justamente aquilo que está te incomodando, demonstra que você tem a capacidade de resolver aquele problema. Beleza? Então, essas são as cinco perguntas de como você vai encontrar a sua grande ideia. De novo, isso aqui é ouro em pó. Eu tenho dentro do meu programa do Empreender Seu Propósito. O programa, ele é pago. Tá? Então, você está recebendo isso de graça. Então, por favor, compartilhe com alguém que você acredita que vai gerar valor esse episódio para que a pessoa também comece a trabalhar na grande ideia dela. Tá, mas o que mais que eu fiz nessa, nessa, nessa semana que se passou? Eu, continuando, eu foquei muito nessa construção da fundação. É claro que não está pronta. A crítica a fundação é algo que a gente tem que continuamente olhar para ela, continuamente ver... É, lapidar todas as informações que eu, que eu estou trabalhando nisso não por menos é o primeiro módulo do meu programa empreender seu propósito e é justamente aquilo que vai trazer clareza para o seu negócio tá, Então, de novo quanto de clareza tem que ter um negócio, o seu negócio? Você tem que conseguir explicar para uma criança de 10 anos se você conseguir explicar para uma criança de 10 anos se você conseguir explicar para uma pessoa no um elevador, numa conversa de 30 segundos você tem clareza do que é o seu negócio e por que, que eu digo isso? Se a gente começa, ah, eu preciso de meia hora para explicar o é meu negócio, pô, preciso de uma palestra para explicar o que você faz, é algo de errado. E eu sei disso porque durante anos foi assim comigo, eu não sabia explicar o que eu fazia, as pessoas não sabiam o que eu fazia, era difícil de explicar, mas por quê? Porque eu não tinha clareza do que era meu negócio. Então, para trazer clareza para o seu negócio, para trazer clareza para o meu negócio, o que, que eu fiz, comecei a responder algumas perguntas, né? qual que é o problema que eu resolvo? Se uma, ideia está, se uma ideia é a solução de um problema, então qual que é o problema que eu resolvo? Qual que é o problema que o meu negócio resolve? Eu identifiquei que é trazer o propósito para a vida das pessoas. Na verdade, essa é a solução, qual que é o problema que eu resolvo, é a falta de significado na vida. Mais do que isso, é a falta de prosperidade com significado. Ou seja, algumas pessoas, cara, elas sabem ganhar dinheiro, mas será que elas sabem ganhar dinheiro com propósito, com significado? Então. Saber ganhar dinheiro com propósito e significado vai trazer um preenchimento para essa pessoa. Então, justamente esses são os problemas que eu resolvo com o meu negócio. É ajudar a pessoa a encontrar os propósitos de vida, ou seja, de novo, falei errado, essa é a solução. O problema é ajudar a pessoa a ter um real preenchimento na vida dela. Então, assim, imagina que o um, um meu público-alvo uma pessoa que... Sente alguns vazios na sua vida. E esse vazio é por falta de propósito que ela tenta preencher, como por exemplo uma série da Netflix, um pote de sorvete, <risos> um jogo online, algo assim do tipo. Mas quando ela encontra esse propósito, ela vive dele, ela tem um preenchimento real daquilo. Então, esse é o propósito que eu resolvo. E aí, indo um pouco mais... esse é o propósito que eu resolvo, esse é o problema que eu resolvo. E aí, indo um pouco mais além não basta só encontrar esse propósito, esse propósito e ter esse preenchimento se você não souber monetizar isso daí. E acontece, tem muitas pessoas que têm claro o que elas querem fazer, têm claro as pessoas que elas querem ajudar, o tipo de problema que elas resolvem, mas elas não sabem monetizar isso. E esse é um outro problema que eu ajudo a resolver com o meu negócio. Então, primeira pergunta para trazer clareza para o seu negócio, qual o problema que você resolve? Segunda pergunta, de quem você resolve o problema? Ou melhor, até melhor, até melhorando a pergunta, de quem você deseja resolver o problema? Porque normalmente esse problema que você sabe resolver com o seu negócio, ele atinge um número, um grupo de atinge vários grupos de pessoas. Dentre esses vários grupos de pessoas, qual deles você deseja resolver? Sabe? Qual, qual deles você deseja ajudar? É qual, qual desses grupos você deseja trabalhar? Isso é muito importante porque dentre esses vários grupos, alguns mais, você vai ter mais afinidade, você vai ter mais familiaridade, enquanto outros não. E por experiência própria, é melhor você trabalhar com aquilo que você tem mais afinidade, com as, aquilo no sentido é o público. Então, aquelas pessoas que você tem mais afinidade, aquelas pessoas que você tem mais prazer em ajudar, aquelas que você se dá melhor. E por último, você se pergunta né, qual que é a mensagem que eu desejo compartilhar com o mundo? Que tipo de mensagem eu quero compartilhar com o mundo? E basicamente, basicamente que é a mensagem que você quer compartilhar com o mundo é a sua grande ideia, a grande ideia do seu negócio, a mensagem que você quer compartilhar. Eu quero compartilhar a mensagem que é possível viver de propósito, de novo aqueles dois sentidos, não viver sem querer, viver de propósito e viver o seu propósito de vida, monetizar o seu propósito de vida, transformar ele em um negócio sólido e altamente lucrativo. Continuando com a parte da fundação, nós vamos Continuando a parte da fundação, eu, né, eu trabalhei com missão, visão e valores. Isso é uma outra... Como que eu posso dizer isso? Isso é uma coisa que eu sempre subvalorizei, né, missão, visão e valores. Mas eu vejo, assim, esse aqui vai ser meu terceiro negócio, que nos outros dois eu não... Até fiz, mas... Imagina assim, que eu fiz, mas deixei engavetado missão, visão e valores, e essas três coisas, essas três coisas que a missão precisam um valores são tão importantes porque elas são o seu direcionamento. São essas três, eu não sei nem o que falar, mas eu vou, eu vou falar coisa, né? Essas três coisas, elas vão dar o direcionamento para o seu negócio. Então, a missão, né? qual que é a missão do seu negócio? Por que, que ele existe? Comecei a pensar nisso. Por que, que um negócio existe? Qual que é o principal benefício que ele vai levar para as pessoas? Né? Por que que o meu negócio existe, é a missão do meu negócio. Cheguei à conclusão que a minha missão de negócio, e minha missão de vida, meu propósito de vida estão muito conectados, que é ajudar as pessoas a terem uma vida próspera e repleta de significado. E para mim, né, que eu trabalhei muito disso semana passada, o que é uma vida próspera e repleta de significado? É uma vida assim que a pessoa sabe o que é, ela tem claro o propósito dela de vida e ela ganha dinheiro com isso. Então assim, ela sabe o que é e ganha dinheiro com aquilo que ela que ela considera o propósito de vida dela, então ela ganha dinheiro com significado. Pense nisso, pense no um negócio que você vai construir, no seu negócio atual, qual que é a missão dele, né? qual que é o propósito do seu negócio. E, para finalizar essa parte da missão, ela é muito importante. Dentro desse podcast, dentro do meu programa do Empreenda é Propósito, porque, justamente, se a gente está falando de missão é o propósito de existência da empresa, tem que estar tá clara qual que é a missão, porque isso que vai ser o combustível do seu negócio. Aquilo que vai não só para você como fundador, como sócio, mas para os colaboradores também entender a missão do, do negócio. Vai ser um combustível para cada um deles dar o seu melhor e cada vez mais é, espalhar a mensagem que, que você deseja espalhar. A visão. Então, qual que é a segunda parte aqui? A visão. Como que eu quero que o meu negócio esteja daqui a cinco anos, projeta cinco anos no futuro. E qual que é a visão? Como que eu quero que ele esteja daqui a cinco anos? E quais são os indicadores que eu posso saber se estou no caminho certo? Então, por exemplo, a missão do meu negócio é um faturamento conjunto de um bilhão de reais meu, dos meus alunos, mentorados e associados, enfim, das pessoas que eu atingi com o meu trabalho, um faturamento conjunto de um bilhão em cinco anos. Então, o que, que isso quer dizer? É pegar todas as pessoas que eu trabalhei em conjunto, sejam alunos, sejam pessoas que eu mentorei, sejam pessoas que fizeram um programa, sejam pessoas que eu trabalhei é, em conjunto de implementação, por exemplo, e meu próprio negócio, junto a todo mundo, faturamento conjunto de um bilhão de reais em cinco anos. Isso é um indicador, isso serve como indicador se eu estou no caminho certo. Então, O que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar pelo menos mil pessoas, isso é um número que pode ser variado, pode ser dois mil, pode ser 500 a faturar um milhão de reais em cinco anos. É uma meta ousada e ao mesmo tempo que é cabível. Tá? Um milhão de reais faturados em cinco anos é muito possível. Dentro desse podcast, eu quero fazer esse número em um ano. E eu quero poder ajudar, então, pelo menos mil pessoas a terem esse faturamento também. Então, juntando tudo isso, seria um faturamento conjunto de um bilhão de reais em cinco anos. E aí você vai pensar também no seu negócio com que ele quer que esteja daqui a cinco anos e quais são os indicadores que você pode criar para saber se está no caminho certo ou não e por fim os valores né quais são as regras e critérios para tomada de decisão o que, que são os valores as regras e critérios para tomada de decisão diante de uma decisão escolha A ou escolha B como que se toma essa decisão como que a empresa toma essa decisão com base nos valores alguns valores que eu coloquei assim, e de novo tudo isso é parte da fundação eu preciso Continuamente lapidar é uma coisa que eu preciso fazer, uma coisa que eu não posso mais deixar engavetada, né, que eu já fiz muitas vezes. E o que, que é deixar engavetado? Faz, preenche, preenche a mão, preenche no computador. Se é a mão se engaveta, né, coloca no gaveta e nunca mais vê, se é no computador fica num arquivo que se perde, nunca mais é visto. E os valores, que algum dos valores que eu separei, que eu posso compartilhar com você agora, que, que, que eu sei que está claro para mim, é: por exemplo, faça o seu melhor sempre, fazer o melhor sempre, independente da ocasião, independente de onde estiver. Porque isso é muito importante. Se eu sei que eu e meus colaboradores vão fazer o melhor, eu sei que o resultado que eu quero uma hora vai acontecer. Pode ser que não aconteça no tempo que eu quero, mas uma hora vai acontecer porque eu e meus colaboradores, colaboradores da empresa estão fazendo o melhor. Outra coisa que eu coloquei é fornecer Magic Moments. Magic Moments é uma questão da Disney que, ele tem, que eles têm com os colaboradores deles, que é, que, pra quem tá no parque da Disney, cada, cada funcionário ali ele tem... Eu posso estar falando besteira, mas é algo assim do tipo, vamos supor que ele tenha um Magic Moment por dia. Então ele pode fornecer uma pessoa, por exemplo, que... Nossa, talvez uma criança que esteja muito animada, mas a fila tá, sei lá, de duas horas a fila, isso acontece lá, eles podem levar essa criança lá para frente e fornecer um magic moment para ela, onde ela tipo ela pode aproveitar o brinquedo duas horas antes, duas horas antes que ela aproveitaria, por exemplo, então é fornecer algo que seja mágico para a pessoa e eu quero trazer isso como um valor, principalmente na parte de pós-venda, né, onde a pessoa assim, ela compra um produto, ela compra uma mentoria, ela compra algo de mim e eu consigo fornecer vários magic moments para para os meus alunos, para os meus clientes, onde são esses momentos mágicos. E para mim, o que, que isso tem a ver com tomada de decisão? É estar diante de algumas decisões. Por exemplo, se eu quero... Um... Não é isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Se eu quero enviar um, um livro para alguém, tá? um livro que... Ou eu escrevi, ou eu vou comprar. Qual que é a qualidade do livro que eu vou imprimir? Vai ser a qualidade mais barata, que vai ser, sei lá, parece um livro de... <risos> Não sei nem... Tá, parece um livro ruim, ou uma qualidade melhor. Então se eu quero fazer o meu melhor, eu não vou imprimir o livro, uma qualidade ruim, ou eu não vou comprar, por exemplo, um sei lá, um livro que tenha duas qualidades, vamos supor tem o Kindle e tem o, o livro impresso, vou comprar o livro impresso porque ele tem um valor agregado maior, não sei se eu consegui explicar é, o que, que seria bem esses valores, para você se eu também não consegui, me manda uma mensagem que a gente conversa um pouco melhor e por último a última parte da fundação, que eu acredito que isso aqui é essencial, é essencial. Eu estava fazendo um curso do Tihar Eker, que é o autor do Segredos da Milionária. <coughs> é, de novo, desculpe pela tosse. Uma, outra, uma coisa assim, um parêntese aqui, eu pretendo não cortar o podcast, tentando fazer ele diretão, assim. uma para assim, ter uma economia de trabalho, né? como eu estou, nesse início, eu estou sozinho, eu preciso ter uma agilidade maior na, na produção das coisas, e fazer uma edição no meio do, do podcast fica mais complicado, futuramente, pretendo ter alguém para fazer isso, mas esse seria um primeiro momento. E o segundo que eu quero deixar, um primeiro motivo, e o segundo que eu quero deixar fluir mais as ideias e não ter muitos cortes. Bom, voltando. Eu fiz um curso com o T. Harvecker, do Segredo de que é o... como que é o nome do curso? É Business Dollar... Million Dollar Business, alguma coisa assim, tipo um negócio milionário. Seria uma tradução bem, bem ruim. Como construir um negócio milionário. E logo no início do curso ele fala sobre ter intenções financeiras com o seu negócio. Então, sim. O que são as intenções financeiras? É quanto você quer ganhar com ele. Ponto. É isso. E por que isso faz parte da fundação? Porque é, sem essa intenção financeira, como que você vai se guiar com suas ações futuras? Porque se você tem uma intenção financeira de X, você, faz, você vai ter ações X. Se você tem uma intenção financeira de 10X, suas ações terão que ser 10X. Fez sentido para você? Pensa sobre isso. E uma frase que ele disse que ficou muito marcada para mim é se você, quer ter, se você quer ganhar um bom dinheiro, ele fala se você quer ganhar um decent money, arruma um bom emprego, né? Get a decent job. Então ele fala assim, se você quer ganhar um bom dinheiro, arruma um bom emprego. É, se você quer ganhar um decent money, arruma um decent job. Por que, que ele fala isso? Porque empreender, construir um negócio, construir uma empresa não é algo... Fácil. Vamos dizer assim que pode ser simples, no sentido, ok, são, a gente sabe que é tem a ver com, sim, solucionar problemas, eu posso fazer um fundo de venda, posso fazer isso, tá, tá ok. Mas não é fácil, tá, envolve riscos, envolve que você trabalhe, pelo menos no início, muito mais se trabalha em um trabalho no, no emprego, talvez você trabalhe 10, 12, 16 horas, trabalhe final de semana, trabalhe feriado, você tem que estar disposto a fazer isso, tem que estar disposto a correr riscos, você vai se preocupar muito mais se você tivesse um trabalho é, registrado, por exemplo, ou, sei lá, um freelancer, algo assim do tipo. E, dito isso, que ele tem essa frase, se você quer um bom dinheiro, arruma um bom emprego. Porque se for para você ganhar 5, 7 mil reais, cara, com o seu negócio, é melhor você arrumar um trabalho onde você arrume isso logo de cara, ou que te dê uma perspectiva de crescimento que vai te trazer isso. É basicamente isso. Então, sim. o que, que ele quer dizer com tudo isso? Se você vai correr esses riscos, se você está realmente disposto a trabalhar 10, 12, 16 horas por dia, está disposto a trabalhar final de semana, está disposto a trabalhar feriado, está disposto assim, a estar tá com o seu radar ligado com as oportunidades, com, com os insights, enfim, coisas que você não teria as mesmas preocupações em um trabalho registrado, então coloca uma intenção financeira que seja grande o suficiente para que isso valha a pena. Tá, o risco que você vai correr é alto para que você corra um risco para ganhar 5 mil reais por mês essa é, a, é o resumo dessa ideia e faz muito sentido isso. Né? Faz muito sentido isso, que é justamente você ter um, um, um retorno alto para o risco alto que você está correndo. E ele fala, se você, quer ter um, se você quer ter um negócio que vale a pena, coloca uma meta de pelo menos 1 milhão de faturamento por ano, e ele fala em dólar. Né? Então hoje seria equivalente a 5 milhões de reais, mas sendo para a nossa realidade, coloca uma meta de pelo menos um milhão de reais por ano, para que realmente vale a pena você correr esses riscos. Claro, aí vai, interp vai da interpretação de cada um, pra, na realidade aqui do Brasil, se, por exemplo, tiver um, poxa, um negócio que te traga 30, 50 mil reais por mês, né, que vai dar ali, aí a gente está falando de lucro agora, né? mas enfim, é, daria por ano 360 mil, 600 mil reais por, por ano de lucro, então, tem a ver com, com os 1 milhão de faturamento, sim. Enfim, pensa nisso. Né? Quais são as intenções financeiras? Eu pensei nas minhas. E o que, que eu pensei exatamente? Lucro anual, que eu quero ter com o meu negócio. E outra pergunta interessante é, caso eu queira vender tá? e alguém queira comprar o meu negócio, qual que é o valor dele? Uma outra coisa que ele fala que ele ensina nesse curso é, o maior... Ah, o maior não. O, o produto de maior valor que você vai vender no seu negócio é o seu próprio negócio. <risos> é uma ideia interessante de você já começar desde o início, né, desde a fundação do seu negócio, pensando: tá, daqui a cinco anos, quanto que eu quero. E uma coisa que eu não falei é pensar em 5 anos. Daqui a 5 anos, quanto que eu quero que eu tenha de lucro anual? Daqui a 5 anos, lucro no faturamento, tá? Então, quanto que eu quero que sobre ali no caixa da empresa por ano. E caso alguém queira comprar, por quanto estou disposto a vender? Não, não só está disposto a vender, mas por quanto vai estar tá valendo esse negócio? Tá, se alguém queira comprar, não quer dizer que você vai ter que vender, mas quanto que ele vale esse negócio daqui há cinco anos? Essas são as intenções financeiras também. uma frase que eu deixo para você, você é você do tamanho do seu desejo. O que eu quero dizer com isso é que se você tem um desejo e tem uma intenção financeira X, as suas ações de novo terão que ser X. Se tem uma intenção financeira, um desejo de 10X, pensa então em ações de 10X. O seu desejo vai ditar né, a sua intenção financeira e, muito possivelmente, as suas ações. Pensa sobre isso, a né, questão do risco-retorno. Esse episódio está dando aí quase meia hora. Foi muito do que eu trabalhei na semana passada. Intenção financeira, quanto que eu quero que o negócio tenha de lucro daqui a cinco anos. Missão, visão, valores. O que, que é a minha missão? Qual que é a proposta da minha empresa? Qual que é a proposta da existência dela? Como que eu vejo ela daqui a cinco anos? Quais são meus fatores de tomada de decisão? Pensei também na minha grande ideia, né? deixar bem claro o que é minha grande ideia, qual que é o problema que eu resolvo, como que eu resolvo esse problema. <coughs> de novo, tudo isso é a fundação, é a base, tem muita gente que pula isso. E por que, que é importante fazer? Porque é isso que vai dar sustentação para as outras ações. Você pode construir um funil de venda, você pode ter um produto, aliás, com um funil de venda um produto que venda muito bem mas sem sim, sim esse que a gente está conversando aqui nesse episódio, é um produto que vende bem, não é um negócio, é um produto que vende bem, é um funil que funciona, é um funil que converte, mas não é um negócio. Digo isso por experiência própria, não né? é o que eu estou inventando, já tive sim duas empresas onde eram funis de venda que vendiam bem. Eles não, elas não tinham essa estruturação, não tinham essa fundação tão importante de intenção financeira, de missão, visão, valores, de qual que é a minha grande ideia, se eu tenho clareza disso. Esse foi o episódio número 4, compartilha com alguém que você acredita que vai gerar valor nessa pessoa, compartilhe com uma pessoa que você sabe, poxa, que você pensou durante esse episódio, pensei numa uma pessoa, compartilha com ela. Ah, essa pessoa seria bom ouvir, compartilha com ela. Vai lá, compartilha com essa pessoa, que você acredita que vai gerar valor na vida dela. Se inscreva no podcast e me siga no Instagram, arroba emanaozei com dois energia navio. Nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.